0: Eu estou absolutamente impressionado com a capacidade de vocês de gerarem filhos. Graças a Deus. Eu não sei o que vocês tomam lá no PG, não é? Mas, pastor Júnior, parabéns. O irmão está ensinando direitinho. E é uma alegria muito grande ver esse ministério e ver o que Deus está fazendo na vida e para a vida dos irmãos, através da vida dos irmãos. E eu gostaria de trazer uma palavra esta noite, alguma coisa do meu coração para vocês. Preparei uma palestra, talvez daquilo que eu mais experimentei na minha vida, crise. E a gente quando experimenta crise, a gente aprende, a gente cresce. E eu queria esta noite falar um pouquinho sobre isso, compartilhar com vocês, Através dessas telas que a gente vai projetar aí. E perguntar aqui, vamos ver quem é que sabe qual foi o casal mais feliz da história da humanidade. Quem sabe qual foi o casal, nome do casal, que foi o casal mais feliz na história da humanidade. Adão e Eva? Não. Segunda chance. Ah, olha aqui, a justificativa da irmã Marta é razoável, ela disse assim, Adão e Eva porque não tiveram sogras, é razoável, mas não é essa a resposta, quem deu a segunda? Ninguém sabe gente, hein? José e Maria, ah que lindo irmão, romântico, mas não foi, não foi, viu Francine? Quem mais? Terceira chance, Abraão e Sara, também não. O casal mais feliz da face da terra foi Romeu e Julieta. Por uma razão, nunca se casaram. Cometeram suicídio antes do casamento. Não é verdade? Romance maravilhoso. Quem vai a Verona encontra a casa de Romeu e Julieta. Uma vez, Amanda me fez colocar. Lá tem um monte de coração. Você escreve do guardanapo, em qualquer papel, e coloca com um chiclete. né? Você coloca na parede. É uma tradição cultural daquela cidade de Verona. E ela me fez colocar com um chiclete, aquele papelzinho está lá. Wander Amanda, tão tá uma gracinha. Mas gente, quem é que não enfrenta crise? Interessante que todos os casais da Bíblia, podemos falar de quem quer que seja, passaram crises muito difíceis na vida. Lembrar de Adão e Eva... E saber que o primeiro homicídio numa família, num casamento, aconteceu exatamente, Dona Marta, na casa deles. Quando um filho matou o outro. Como não se lembrar, por exemplo, da casa de Abraão, que foi citada aqui. Mas lá na casa de Abraão, houve uma crise muito grande. E um dia a Sara, cansada do seu relacionamento e descrente, Entrega o seu marido a outra mulher. Você faria isso, minha irmã? Foi na casa de Abraão. Lembrar, por exemplo, de Isaac que gerou Jacó e Esaú, esses irmãos que viveram num conflito dentro de casa há muitos anos. Você imagina a dor para um pai, a dor para uma mãe que viam seus filhos brigando e se degladiando o tempo inteiro. Gente, família é um espaço para nós que somos fracos. O grande, os grandes problemas no casamento de qualquer um de nós, eles começam, presta atenção nisso, quando as nossas necessidades não são satisfeitas. E aqui eu quero introduzir um aspecto interessante. Quando é que começam as nossas crises? Quando? Onde? As nossas crises no casamento começam antes do casamento. E aqui é que está um ponto muito importante. Me faz lembrar daquele jovem casal, não sei se você teve essa oportunidade, que ficou orando para ver se namorava a moça. Mas o rapaz queria muito aquele namoro e fez uma proposta para ela, vamos pedir a Deus em oração, autorização, e Deus vai nos dar uma resposta. Uns quatro dias depois, ele voltou ansioso e perguntou à menina, e aí, Deus te falou alguma coisa? Ela disse, não, Deus não me disse nada, então vamos começar a namorar, porque quem cala consente. E nessa, muitos namoros começaram e se tornaram noivados e viraram casamentos. E quando a gente está apaixonado, quando você está naquela fase da paixão, do envolvimento, daquele cheiro novo, não é? daquele toque diferente, daquele beijo molhado, que você está percebendo agora que é uma outra história, nós não vemos muitas coisas. E tem situações no, que estão começando, a crise está começando lá atrás. E a gente não sabe. A crise começa lá atrás, antes de você subir no altar. Porque vai para o casamento agora duas pessoas de heranças diferentes. Histórias diferentes. E nós subimos no altar com... As nossas carências. Você sobe com a sua carência, meu irmão, ela sobe com as dela. Você sobe com os seus traumas, pela falta de amor, e ela também sobe com os traumas dela. Você sobe marcado pelos abusos, pela violência que passou na vida, de várias maneiras, e ela também sobe com as violências que passou. Você sobe com problemas na sua estima, na sua autoestima, ela também. Portanto, quando a gente sobe para o altar, para receber a bênção de Deus, na presença de um homem de Deus. Meus irmãos, as crises começaram antes daquele momento. Porque nós estamos nos unindo a uma pessoa completamente diferente de nós que tem uma história diferente da nossa, que tem características psicológicas muito diferentes das nossas, os seus traumas, nas suas dores. E olha, quando você sobe ao altar, quantas pessoas estão se casando? Quantas? Gente, quando um casal está se casando, quantas pessoas estão se casando? Eu vou parar de falar se estiver dormindo. Quantas? duas nada. Tá subindo um monte de gente nesse altar. Tá subindo os irmãos dela. Alguém já disse que parente não é punhado, é castigo. Tá é isso aí. Tá subindo a sogra. Tá subindo o sogro. Deus tem misericórdia de nós. Eu sei que a sogra de todo mundo aqui é gente boa, não é verdade? Algumas até porque já estão mortas, mas outras estão vivas. Quando sobe a sogra, os irmãos, o pai, os tios, está subindo família. E é uma outra realidade complicadora na relação conjugal. Nós não nos casamos apenas com aquela pessoa que escolhemos. E alguns vão dizer assim, será que escolhemos? Existe hoje uma linha da psicologia que diz que a nossa escolha, a escolha de com quem vamos casar tem a ver com a nossa história. Às vezes a escolha do marido tem a ver com o pai de uma mulher. Às vezes, a escolha da esposa tem a ver com a mãe daquele noivo. Será que realmente as escolhas que nós fizemos são escolhas absolutamente isentas? Eu creio que não. Mas tenho que, por honestidade, dizer a vocês que eu não sei e acho muito difícil que um terapeuta, um, um psicólogo consiga responder essa questão. Até onde vai o grau desta influência? Até onde realmente nós sabemos que a nossa escolha teve fatores pré-determinantes? O fato é que quando você sobe para casar com alguém, vai um monte de gente contigo. Vai a mãe, vai o pai, vai os irmãos, vai a família, e está todo mundo subindo junto. E você está se juntando a uma pessoa com quem você não conhece, uma pessoa nova, uma pessoa de características diferentes, e você sobe com a maior alegria. Portanto, as nossas crises conjugais, elas começam antes do casamento. Isso ajuda, gente. Ajuda em que, pastor? Ajuda para que nós possamos compreender que as crises que vivemos são muito mais complexas do que podemos imaginar. Ora, gente, se eu estou vivendo uma crise no meu casamento, e essa crise tem relação com a minha estrutura de personalidade, essa crise tem relação com a estrutura da personalidade dela, com duas personalidades que ainda não se ajustaram plenamente. Se eu tenho consciência que esta crise também tem esta influência, eu precisarei ter muito mais tolerância com a crise e no meio da crise. Mas isso é fato. Portanto, quando você estiver vivendo uma crise conjugal e interessante da crise, é que nós podemos conjugar a crise nos três tempos principais do verbo. Nós já passamos, nós passamos e nós vamos passar. A crise é uma realidade na vida de todos nós. Mas quando você enfrentar a crise, a primeira coisa que eu quero que você se lembre... Que aquela crise que você está vivendo dentro de casa, aquele conflito, aquele movimento que está acontecendo dentro da sua família, ele não começou ali, não começou no altar, ele começou antes de você chegar na presença de um pastor, de um padre ou de quem quer que seja. Onde começam as nossas crises, é um segundo aspecto que eu quero trazer para vocês nessa noite. Segundo aspecto, começa na inversão de papéis. Isso aqui para mim é muito sério. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, gente, que os papéis estão invertidos. Não temos tempo para falar disso aqui, mas houve um movimento que vem dos anos 60 para cá, que vai tirar a mulher de uma situação e colocá-la em outra situação. O movimento feminista dos anos 60 mudou a face da família. Aquela mulher que ficava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e muitas vezes sofrendo calada, esta mulher vai dar vez, esta mulher vai agora mudar, e ela vai para a rua, ela vai assumir um emprego, ela vai ajudar na renda da família, ela vai delegar os seus filhos a outras administrações e ela tem agora uma postura, 40 anos depois, completamente diferente do que tinha, por exemplo, em 1960. Eu não estou aqui entrando nos méritos positivos e negativos do fato, eu estou fazendo uma constatação histórica que o movimento feminista trouxe o problema é que esse movimento feminista que veio com uma face de libertação da mulher, ele acabou trazendo consequências muito importantes na vida do casal, na vida da criação dos filhos. Porque este movimento agora vai emancipar a mulher e a mulher vai deixar o convívio absoluto da casa, e vai ter que entregar a criação dos seus filhos em outras instâncias. Essa mulher agora vai trabalhar fora, e alguns dos homens, lembram daqueles problemas psicológicos que eu mencionei, que vão para o início do casamento? Alguns dos homens com problemas na sua estima não vão suportar que ela trabalhe fora, e que, por exemplo, ela ganhe mais do que ele. Não vão entender quando ligarem para o trabalho e ela disser assim, eu tenho que ficar até mais tarde porque o doutor fulano de tal pediu para que eu ficasse aqui e ela tem que sair do escritório às nove dez horas da noite. Ou quando ela disser, eu tenho que ir com o meu chefe, com a minha equipe, que são só homens, para fechar um negócio numa reunião da empresa. Alguns homens não vão suportar essa estrutura, os filhos não vão suportar. E nesse movimento, na era do feminismo que vem da década de 60, gente, vai acontecer exatamente uma invenção de papéis. E em muitas casas o homem perde a sua liderança. Ele não é mais o líder. Seja por razões econômicas, às vezes por razões intelectuais. Há mulheres hoje muito mais preparadas cognitivamente, intelectualmente, que seus maridos. Mas você vai perguntar assim, pastor, então o mundo mudou. Aí a grande pergunta que a gente faz é a seguinte, e a Bíblia mudou? O que foi que a Bíblia disse? O que é que a Bíblia diz acerca de papéis no casamento? Aí a gente precisava aqui, não vamos fazer isso... Pegar Efésios capítulo 5 e destrinchar aquilo que Paulo apresenta sobre papéis conjugais. A Bíblia é clara. E o que a gente entende na Bíblia é o seguinte. O papel de liderança da casa é do homem. A liderança espiritual. Agora muitos homens confundem a liderança com o autoritarismo. Confundem a liderança com a imposição. E a maior característica de um líder na Bíblia é ser servo. Presta atenção nisso. É aí que está o ponto. O homem que vai liderar a sua casa, vai liderar como servo. Por isso que se encaixa no texto de Paulo. Amai as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Homens, como isso é difícil, não é não? Você tem um padrão de alto nível, elevado a esse grau, em que você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, isso é demais. E aí Paulo diz assim, maridos, amem suas esposas, esposas, sejam submissas à autoridade e à liderança do marido. Esse tipo de conjugação, na família hoje, é extremamente difícil. Por quê? Porque nós estamos vendo um outro mundo, gente. Uma outra sociedade. A sua colega de trabalho não vive assim. O seu colega de trabalho, o homem, não vive assim. Nós somos bombardeados por cargas absolutamente diferentes. E quando a gente chega no contexto da igreja, na vida cristã, diante da palavra de Deus, nós vemos uma outra coisa. E a família entra em crise, porque há inversões de papéis. Dizem que até lá no céu, não é? A mulher está mandando muito. Vocês sabiam disso? Quantas mulheres estão aqui que mandam nos seus maridos? Levantem suas mãos. Olha, temos algumas aqui que levantaram as mãos. Eu queria ver melhor o rosto de vocês. Mulheres que mandam nos seus maridos, levantem suas mãos. Olha, só a Marta... Doutora delegada, tem mais uma irmã ali, Deus abençoe, lá atrás Deus abençoe. Diz que a situação está tão grave que no céu está assim também, pastor Júnior. E um homem chega no céu, aquele machão, e vai e vê que no céu haviam duas filas diferentes. Devia ser o lado brasileiro do céu, céu com fila, um negócio esquisito. Ele foi e entrou e ficou ali e perguntou, o que, que vocês estão fazendo aqui? Diz, não, essa fila aqui é só para maridos que foram mandados pelas suas mulheres a vida, a vida toda na terra. Ele disse, aqui eu não fico, eu jamais aceitaria uma fila dessa, foi para outra. E perguntou a mesma coisa para o homem que estava na fila, e disse, por que, que o senhor está aqui? Ele disse, eu não sei, minha mulher mandou ficar aqui, eu estou aqui até agora. A crise é essa. Mas o problema da inversão dos papéis... Está causando crise dentro de casa. De homens que não assumem a postura de liderança. De mulheres que querem ser homem. Ou querem o lugar do homem. E algumas chegam no gabinete e dizem assim, mas pastor, ele é um banana. Ela nunca disse para você, mas ela pode dizer para o pastor. Ela pode chamar o pastor Júnior e dizer, pastor, meu marido não assume uma postura. Eu tenho que assumir a liderança da casa. E quando a gente fala de liderança, não é o cara que chega lá dando ordem, não. Mas é aquele cara que é o sacerdote espiritual da família, que levanta a voz em oração. Essa é a questão. De um homem que planta na sala ou na hora do almoço, diz, vamos agradecer a Deus pelo alimento que nós temos. Para um homem que vai colocar ordem nos filhos, quando esses filhos estão fora de ordem, abusando inclusive da autoridade da própria mãe, é você, pai, que tem que fazer isso. Você é o macho da casa. Você é o líder. E é você, mulher, que não tem que colocar a calça de um homem. E que não tem que achar que é você que tem que comandar o navio. Mas sendo submissa àquela liderança espiritual. Quando a gente lê isso, entende isso, a gente compreende por que, que está em crise. Porque muitas casas, muitos lares, muitos casamentos vivem uma profunda inversão de papéis por influência cultural. Então, eu quero que você vá adotando aí. A primeira razão, ou o primeiro lugar onde as crises começam, é antes do casamento. Segundo, eu estou falando de inversão de papéis. Terceiro, uma espiritualidade pobre. Nós oramos pouco em casa. Mais um movimento que toda essa transformação cultural trouxe para as nossas famílias. Tem maridos aqui que saem segunda-feira e só voltam na sexta. E aí algumas eu encontro algumas dessas mulheres e digo: então está animada para chegar da manhã dele? Ela diz assim: estou animada, nada, porque ele vai chegar e vai dormir. porque ele vem tão cansado que eu não vou conseguir conversar com ele. Mas no sábado ele vai acordar meio dia, volta para o computador, vai fazer umas planilhas. No domingo ele vem na igreja e na segunda terça-feira ele volta de novo para o avião. Ou então, aquela mulher que sai antes do marido e vai embora, e chega, qual é o tempo que nós temos para desenvolver uma espiritualidade saudável? Gente, como que nós não queremos passar crise? Se nós oramos pouco, se nós lemos pouco a palavra, aquele negócio de culto doméstico acabou, né? Eu não sei se quantas casas aqui, quantos casais ainda fazem culto doméstico diariamente. Tem alguns? Temos uns meia dúzia. Meia dúzia de casais fazem cultos domésticos diariamente. Ou pelo menos você pegar a palavra, ler um versículo, orar com a sua família todo dia. É difícil. É difícil. Então, quando a gente vai juntando tudo isso, a herança que o outro traz para casar, essa influência cultural que inverteu os papéis, essa espiritualidade pobre, a gente só vai entendendo por que entra em crise. Mas agora, não é para você sair daqui desesperado, dizendo, pastor Wander me fez entender e compreender que as crises são comuns na nossa vida conjugal. É, mas agora, como é que nós as enfrentamos? E eu quero mostrar uma tela para os irmãos, alguns obstáculos que vão nos atrapalhar para que nós venhamos a vencer crises. O primeiro dele é o orgulho. Esse ponto aqui mata a gente, é ou não? Não escutei nenhum é. É ou não? Você reconhece o seu orgulho? Reconhece? É muito difícil. Porque o problema do orgulho é um problema da carne. É um problema da minha carne e da sua carne. Então às vezes a relação conjugal virou uma briga de braço. Sabe aquela brincadeira de brincar de braço? Medir forças no braço. O casamento vira isso. E o orgulho permanece, ninguém se quebranta. E às vezes essa história passa muito tempo. E a gente vai instaurando pecado dentro de casa. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. É pecado no casamento. E nós temos que aprender a entender o seguinte, pecado não acontece só fora da nossa casa, não. O primeiro lugar onde nós praticamos os nossos pecados é dentro da nossa própria casa. E coração altivo e orgulhoso, Deus não abençoa, Deus rejeita. A quem Deus vai dar graça? Um coração quebrantado e contrito. O orgulho é um obstáculo tremendo para que você possa vencer qualquer crise. Mas há um outro obstáculo. A negação. O que é a negação? É um movimento psicológico onde eu não aceito e não enxergo o problema que eu estou vivendo, a crise que eu estou vivendo. Vocês sabem por quê? que muitos casamentos, ou muitos casais, ou cônjuges, vivem na negação? Porque desenvolveram uma expectativa completamente errada do que é casamento. E olha, irmãos, desculpem aqui o que eu vou dizer. Às vezes isso é alimentado pela própria igreja. Tem muita gente na igreja que gosta de ver fachada. A gente sabe que a crise é real, nós vivemos crises na nossa vida. Mas nós queremos olhar para a vida do outro. E achamos que o outro tem que viver uma vida perfeita, ele não pode errar. E nós alimentamos esse tipo de coisa. Eu já vi... Casal que dentro da igreja até a linguagem muda. Dentro da igreja ele tem uma linguagem de mais afeto, mais comedida, mais polida. É estampa. Nós temos muita dificuldade na igreja de tratar com um casal em crise. Estamos aprendendo isso agora, nos celebrando a recuperação, nos PG's. Talvez esta igreja tenha aprendido mais do que qualquer outra. Pelas crises que o pastor passou. Mas nós temos muita dificuldade de tratar com crise. E como os outros não sabem lidar com a nossa crise. Nós passamos a cera. Ficamos tão encerados. E com uma camada de verniz que às vezes o que a gente vive na igreja é aquilo que não é verdade. E o pior, a gente não pode dizer. Não pode dizer, porque a pior coisa que pode haver num PG, pior coisa que pode haver num PG é gente com problema na língua. Que vai quebrar o pacto do silêncio daquele grupo e vai levar aquelas pessoas de fora do grupo aquilo que não tem que ser levado. E vai contar o que não tem que ser contado. E vai inventar o que não tem que ser inventado. E vai acrescentar onde não tem que acrescentar. A igreja tem, e quando eu falo igreja, não estou falando da nossa igreja. Estou falando da igreja de Cristo. Estou falando da experiência de colegas de ministério. Estou falando da experiência de famílias nas igrejas. A igreja tem dificuldade de lidar com casais em crise. E porque tem essa dificuldade, ela tem uma tendência... A achar, ou ver, ou querer ver, alguma coisa extremamente polida. Quando você vê um casal que está ali, fazendo uma força danada para vender uma perfeição, duvide. Que casal que, um dia, num convívio da igreja, não solta uma farpa. Que casal que um dia não está diferente, que casal que um dia ele levanta e ela fica sentada. Que casal que um dia uma lágrima não rola dos olhos de um dos dois. Que casal, gente. E eu quero dizer a vocês que a gente só vai ajudar o casamento dos nossos irmãos quando nós encararmos as crises de frente. Quando nós olharmos para as pessoas e entendermos que elas são tão gente como nós, o meu irmão está em crise, meu irmão está chorando em casa, seus filhos estão chorando, eu vou orar com ele e por ele. Às vezes não é para você, casal, dar conselho nenhum, mas é para você, casal, colocar a mão no ombro do outro e chorar junto porque há momentos que não adianta falar nada. Mas a gente casa com uma expectativa que às vezes a própria igreja constrói, de um casamento que não existe, de um casamento completamente irreal, de um casamento que é uma farsa. E parece que às vezes na igreja nós desfilamos essas farsas. E nós temos muita dificuldade quando vemos alguém, um casal, sofrendo, em crise. A gente tem muita dificuldade de aceitar. A negação não ajuda e se torna um obstáculo para você vencer as crises no seu casamento. A melhor coisa que você tem de fazer é dizer o seguinte, eu estou em crise. Outra coisa que eu considero um obstáculo é a acomodação. Aquela frase de você dizer assim, não tem jeito. O problema que eu estou vivendo, pastor, é tão complicado que não tem jeito. Você não vai dizer isso para mim. Para mim, você não consegue dizer. Uma vez eu perguntei a Deus por que, que ele me deixou passar por certas coisas e continuar sendo pastor. Eu podia estar fazendo outra coisa, gente. Perguntei com tanta honestidade ao senhor por várias vezes. Pai, eu posso continuar como professor universitário. Eu posso continuar como psicólogo, eu posso dirigir um táxi. Eu não tenho qualquer problema com qualquer tipo de trabalho, Pai. Qual é a tua proposta? E uma vez Deus usou um homem muito simples. E disse assim, talvez só você vai entender. Quando alguém entrar no seu gabinete e contar certas coisas. Só você que passou vai compreender a extensão da dor. E ele disse mais, talvez agora, muito mais pessoas te procurem pelo fato dos teus sofrimentos. E gente, isso aconteceu. Eu nunca atendi tantos casais nos últimos dez anos da minha vida como eu tinha atendido até então. E quando entra agora uma mulher, um homem... E vai compartilhar a dor. Pelo menos de alguma forma eu sei o que ele está sentindo. O que ela está sentindo. E eu posso ser muito mais veemente e dizer assim para eles. Não se separem. Eu posso contar algumas coisas de sofrimento, de solidão. De mão de Deus. De peso espiritual. E dizer a eles assim. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu vi a mão do Senhor pesar na minha vida. Eu vi a mão do Senhor me interpor e dizer assim, você não vai sair daqui. Então, quando eu hoje me deparo com certas situações... Deus me deu uma autoridade que veio pela vida, pelo sofrimento, pela dor, que nenhum de nós pede para passar. Quem é que está aqui que pede para passar uma dor, que pede para ter uma crise, ou que pede para ter um divórcio, como alguns aqui já tiveram uma vez na vida? Quem foi que pediu? Quem foi que entrou na igreja no dia do seu casamento pensando no seu divórcio? Quem foi que entrou pensando no seu sofrimento? Não, a gente entra com outra expectativa. A gente entra cheio de sonhos. Mas gente, nós temos que entender que as crises são reais. Que nós somos gente. E que igreja é espaço dos fracos. Igreja não é lugar para gente forte, igreja é lugar para gente fraca, como eu e você. Quando Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, a igreja está cheia de gente assim, cansada, oprimida e sobrecarregada. Estamos aqui vivendo e sabendo que muitos de nós estão passando crises tremendas, talvez gente sentada aqui nessa noite. Com o coração sangrando, coração arrebentado. E eu quero dizer a você que está se sentindo assim, primeira coisa que eu quero te falar, não desista do seu casamento. E a segunda coisa, lute com todas as suas forças, em nome de Deus, para salvar a sua casa. Quem é que diz amém comigo? O orgulho, a negação, a acomodação, a mentira. A mentira que a gente usa, não só para os outros, mas a mentira que a gente usa para o outro. Se há uma coisa muito dura que a Bíblia diz, é que nada fica encoberto. E aquele versículo bíblico, não sei onde estava. você se lembra que a mentira tem perna curta? Sabe qual é o texto? Não está na Bíblia não. Mas tinha uma senhora aqui que dizia assim, pastor se não está, deveria, é tão próprio, é tão particular, tão importante que deveria, a mentira tem perna curta, e se você tem uma vida de mentira, você vai continuar preso, aprisionado, porque só a verdade liberta, só a verdade liberta um casal, e só é feliz quem é livre. Anotem isso no coração. Só é feliz quem é livre. Um homem em adultério, por exemplo, é escravo do seu adultério e das suas mentiras. Conheci homens que tinham que viver mentindo todo dia, toda hora. E o pior é que tinha que lembrar da linha da mentira. Que era tanta mentira, que ele não podia contar mentiras diferentes. Tinha que ser a mesma mentira isso é muito difícil. E um cara que vive dessa maneira, que vive na mentira, ele não vai conhecer essa libertação e consequentemente não vai conhecer essa felicidade. Um outro fato que impede a gente de vencer essas crises que a gente passa no dia a dia é desconhecimento do outro. Eu quero dizer para você que você não conhece o homem ou a mulher com quem você se casou. Na sua plenitude. Você está conhecendo. Quantos anos? Pergunta aí para a tua mulher, que talvez alguns não saibam, quantos anos vocês têm de casamento. Pergunta aí. Quantos anos você tem de casamento? Vocês não se conhecem. Vocês estão se conhecendo. E gente, nós somos muito diferentes. Diferentes. Muito diferentes. Pastor João Emílio e todos os pastores, pastor Francisco Isidoro, que passaram pelos encontros, acampamentos, retiros de casais, devem ter falado isso para vocês. Nós somos muito diferentes na forma de reagir, na estrutura, nos hormônios. E graças a Deus, que a gente é diferente. Imagina você, meu irmão, dormido do lado de um barbado como você. Ainda bem que eu, eu posso pregar nessa noite para héteros. Glória a Deus, né pastor João? E tem uma teoria sobre os carecas que depois eu converso com o irmão. Mas é abençoadora. É abençoadora. Nós somos muito diferentes. Por exemplo, por que, que a mulher nunca escreveu na Bíblia? A Bíblia foi escrita por quantos homens? 40. Tem livros ali que em homenagem a algumas mulheres importantes, receberam um nome, como Ruth. Mas quem escreveu foi um homem. Por que, que a mulher nunca escreveu na Bíblia? Porque a Bíblia nunca teria sido terminada. A mulher continuaria escrevendo e reescrevendo, e pedindo opinião à vizinha. O que, que você acha desse capítulo? A gente não teria a palavra pronta. É ou não é, irmãos? A questão da sexualidade, você quer uma coisa mais diferente do que aquela? Vocês sabem como é que funciona? O cara casa, novinho de casado, não deixa a mulher nem ficar em pé atrás do fogão. E a mulher, com uma expectativa totalmente diferente, ela quer, saber o quê? Pasme, ela quer flores. Ela quer poesia. E você quer é nudez, espada e perigo. Enquanto ela está botando cheirinho no quarto, a flor arrumando, você está lá no banheiro pensando um monte de bobagem. Que vai fazer com ela? Nós somos diferentes, na Não é verdade? Quantas aqui, aqui não, porque aqui só tem mulher sarada psicologicamente, mas quantas com aquelas dores de cabeça intermináveis? Você até já sabe, está com dor de cabeça hoje, não é? Mas quem é que se importa com uma dor de cabeça? O homem diz logo assim, vamos lá mulher, em nome de Jesus, você vai ver que eu vou trazer a cura da tua enfermidade. Nós somos diferentes. No trato com os filhos, nós somos diferentes. O homem lá, disciplinador, querendo, e a mulher coitando aquilo ali, escondendo o filho no armário. Papai vai te bater, não faça isso. Você querendo disciplinar, ela desautoriza. Ela é afetuosa, ela é carinhosa. E nós não somos assim. Essas diferenças, na nossa forma de viver, de falar, aparecem todo dia. Eu pergunto uma coisa aos irmãos machos que estão aqui. Vai para onde, Elton? Elton, vai para onde? Olha, inversão de valores, vai botar remédio aonde, menino? Misericórdia. Eu estava falando de quê? Ah, vocês são machos. A gente convivendo com aquelas diferenças da mulher, a mulher em casa, eu pergunto para vocês, machos, quem é que entende de verdade sua mulher? Levanta a mão. Aí, mulheres, olhem para isso. Vocês não são entendidas nem pelos próprios maridos, porque é difícil. Teve um caso que aconteceu numa igreja aqui vizinha, de que um... Um gênio apareceu, ao pastor, vocês souberam disso? O gênio apareceu e perguntou para o pastor, o que, que o senhor gostaria? Ele disse, eu trabalho no centro da cidade, com esse trânsito, faço uma ponte do recreio até o centro, para que eu possa genialmente ir com o meu carro até lá. O gênio disse, isso não posso fazer. Vai mexer nessas obras todas que estão sendo feitas. Esse trem que vai andar aqui no meio, não posso, pede uma outra coisa. E o homem pediu, então me faça, pelo amor de Deus, entender minha mulher. O gênio disse para ele, qual é a largura da ponte que você quer? <risos> gente, por que, que a gente não entende? Porque a cabeça é diferente. A lógica da mulher não é a nossa lógica. E olha que eu levei muitos anos para entender isso. Como é que é, pastor João? Muito, pastor João, fala, fala isso com expressão. Você já viu que ele fala isso? Muitos anos. A gente leva muitos anos para compreender esse negócio de que realmente a cabeça é diferente. Se você quiser entender a cabeça da sua mulher, vai ficar louco. Você tem que aprender a se adaptar. Ir por ali, cede por aqui, caminha para lá. E mulheres também, nós somos muito diferentes de vocês. A gente não conhece o outro. Não conhece. E só entre nós aqui, tem dia que dá vontade de matar. Não é? Aquele homicídio. Tem. A irmã Marta tem sempre essas vontades, ela é polícia mesmo. <risos> é, isso aqui é uma pessoa que está na profissão certa. Mas igual aquele casal... Que ela disse assim para ele, você está me batendo tanta raiva, mas tanta raiva, que eu tenho vontade de colocar veneno na sua comida. E ele disse, eu tenho vontade de comer comida envenenada. Diz que um cara colocou um altidó um solteirão, solteirão, colocou altidó aqui na Recreio dos Bandeirantes. O cara querendo casar, coitado, iludido da vida. Achando que o casamento ia salvar todas as expectativas dele, colocou um outdoor aqui. Eu quero uma mulher para me casar. Botou o e-mail. No dia seguinte, mais de um milhão de acessos, dizendo assim: fique com a minha, fique com a minha. A minha é uma bênção. Leve a minha com você. Ainda pago um salário mínimo. Que isso, gente. Nós somos diferentes. Agora, o sexto ponto é, é, do, é de doer, são as nossas enfermidades, atrapalham profundamente resolução de problemas do casamento, as nossas ansiedades, a ansiedade não deixa você escutar, ansiedade traz compulsão, eu sei que as mulheres aqui não têm isso com o negócio de comprar de dinheiro, mas tem outras mulheres no planeta que têm. Já teve, tivemos casos de uma mulher que chegou em casa com um par de muletas. Quando o marido chegou na sala, desesperou-se. Meu Deus, o que aconteceu com o Pedrinho, com o Joãozinho? Ele começou, o que está acontecendo? Ele ficou nervoso. Ela gritou da cozinha, fica tranquilo, estava na promoção. Vai que alguém precisa amanhã. Ansiedade faz você comprar o que não precisa, não consegue escutar o outro. Patologias dos medos, hoje as fobias estão tomando conta de muita gente. Inventaram uma doença nova nessa geração, a síndrome do pânico. Doença que só tem tratamento com medicação psiquiátrica. Atingindo muitas mulheres dentro da igreja. Depressões. As patologias que nós carregamos. As alterações hormonais. Meu amigo, dez dias antes, está entendendo? Dez dias antes, prepare-se, a guerra vai começar, ela vai ficar a flor da pele, e um irmão uma vez falou para mim, pastor não é dez, é quinze, eu disse quinze, ele quinze antes e quinze depois. Mas ela ficar menstruada é uma guerra, quando ela fica ela também tem uma alteração, eu falei, então você vive uma situação delicada né irmão. Prepare-se. É real. Vai fazer o quê? E as nossas patologias, as nossas neuroses. Lá em casa, vou contar só umazinha, tá, irmã? Eu sou mais arrumador do que ela. É uma briga. E, ela, e a pior coisa é você casar com o psicólogo porque o psicólogo vai fazer o diagnóstico na hora. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, ela diz assim, está vendo, Atua, você é neurótico, então você tem que arrumar. Eu falei, mas eu estou só organizando aqui o quarto. Não, isso é neurose. Você tem que se tratar dessa neurose. Só que esqueceu que eu também sou psicólogo. Aí eu digo para ela assim, isso é projeção da sua cabeça sobre a minha vida. Que nojo. Imagina, dois numa casa só, não dá. E a criança fica no meio daquela situação... Fica numa uma coisa de Gente, nós somos diferentes. E olha, as nossas enfermidades estão presentes. Eu quero dizer uma coisa assim, olha, olha para quem está do seu lado. Não vou mandar você dizer nada. Olha para ele, olha. Essa pessoa, quem você está olhando agora, não é normal. Quem já sabia disso, levante uma de suas mãos. Aleluia! Olha como isso é libertador Aleluia, pode aplaudir Não é normal Dois malucos se juntaram e resolveram casar Ainda levar a sogra Uma vez levei minha sogra no zoológico Passando pela jaula do gorila, ele a capturou Amanda ficou desesperada, você não vai fazer nada Eu falei, o gorila arrumou a confusão, ele que resolva Gente, amanhã ela talvez venha de manhã à igreja, por favor. Vocês vão ver como eu vou me comportar bem com ela. Minha sogra é um anjo, é um amor. A do Silviano também é muito boa, não é Silviano? Já falecida. Gente, como é que a gente trata então essa crise toda? Essa situação? Tratando de maneira inadequada. Eu quero mostrar alguns pontos aqui interessantes. interessantes. Ciúme. Não adianta resolver as coisas no ciúme, aquele ciúme que arde, aquele ciúme doente. Tem alguém, algum casal ciumento aqui? Só a Luciene. Luciene, minha filha, vamos tratar essa patologia. A Luciene trata o marcão como se fosse o Brad Pitt. Fica de pé, Brad. Fica de pé, fica de pé. Você é um gato. Olha lá. Quando ele vai jogar vôlei na praia, ela monta a cadeira de praia do lado dele. E no outro dia não tinha ninguém, ela disse, ela te olhou, ele, ela quem? A sereia que subiu ali, ó. Isso é patologia. Ciúme exagerado. Momento de competição dentro de casa. Casais que competem, isso é uma questão psíquica complexa, não dá pra explicar agora. Mas existe competição no casamento? Sim. Competição de poder, competição financeira, competição de atenção dos filhos, e por aí vai. Sentimentos de vingança. Tratar as crises com sentimentos destrutivos, não resolve. E há uma outra coisa, tratar as crises com comunicação distorcida. Isso aqui é um campo vastíssimo. Eu sei que lá no retiro vocês trataram de tudo isso. Eu estou tentando fazer uma síntese e falar um pouquinho sobre a realidade das crises. Comunicação é chave para o relacionamento. A gente não vai ter tempo de ver a roda das percepções. Coloca aí, meu irmão. Mas é muito interessante essa roda das percepções. Foi estabelecida por um grande psicólogo, quando ele diz assim, nós temos a sensação sobre o outro. A sensação vem pelos cinco órgãos dos sentidos. E é assim que você experimenta o mundo. Então eu tenho uma sensação. E depois da minha sensação sobre o outro, sobre o meu marido, sobre a minha mulher, eu tenho uma interpretação do que eu senti. Olha só. como Uma coisa complicada na comunicação. Então agora você interpretou o que você percebeu e agora você sente. Você tem um sentimento como fruto da interpretação. E aí você tem uma intenção e age. E pasmem, a maioria das nossas atitudes baseadas na roda das percepções estão equivocadas. O outro não quis dizer isso, o outro não falou isso, o outro não sentiu isso, o outro não pensou isso. E a gente gasta um tempo danado se degladiando, porque nós sentimos, nós percebemos e nós interpretamos. Ainda tem casal que faz assim, ó. O que, que foi? Você sabe. Eu sei o quê? Cínico. Acabou. Acabou. E o cara pode ficar de joelhos pedindo, pelo amor de Deus, explica. Não vai explicar. E a mesma coisa a ele. Gente, a comunicação é fundamental no casamento nos dois sentidos. Atenção. No verbal, olha lá. Como é que você fala? Agora, mulheres vão imaginar, não vão, não vão olhar nem para ele, pelo amor de Deus, agora. E pode ser que você se lembre de muita coisa e dê um soco na cara dele. Você vai se lembrar. E os homens vão lembrar agora. Como é que ela fala? Agredindo? Chorando? Ameaçando? Culpando sempre? Você é culpada. Julgando? Explodindo? Acusando? Ironizando? Rejeitando? Comunicação verbal. A mulher... A mulher precisa de comunicação verbal adequada, porque ela tem uma questão com o ouvido. Ela capta de uma maneira importante para ela. Você lembra como é que você ganhou ela, meu irmão? Ó... Contando historinha. <risos> Levou para o shopping? Contou historinha. Algumas nem eram verdades. Passeou no restaurante? Historinha. A comunicação é fundamental. E o que você diz a ela? Como você diz? Agora atenção, mulheres, não é só vocês que também sentem palavras, nós também sentimos e também ficamos magoados. Porque uma mulher virá para casa e diz assim: você é burro, você não entende nada, você é um derrotado. Já pensou um negócio desse? O que, que você faria com uma mulher dessa, marido? Manda onde? <risos> Larga pra lá, Marcelo? Não faz isso não, meu filho. Alguém pega. Ainda mais a tua, novinha, bonita. A ah, outra. Ah. Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês estão em crise? Primeira atitude emocional e comportamental de um casal. Hã? Como é que é? Separa. Cala a boca. Silêncio. Cortou comunicação? É assim, Shell? É? É assim, meu irmão? Brigou? Como é que você faz? Ele faz assim, ó. Eu não sei o que isso significa, mas eu imagino que ele se cale. Elton, faz o quê? Conversa sem nada, vai ser mentiroso, rapaz. A gente cala a boca, fecha... E entra no jogo do orgulho. Aí é só guerra na cabeça. Desgraçada. Se ela está pensando que vai ter alguma coisa de mim, não vai. Você pensa que está sozinho? Ela do outro lado está pensando a mesma coisa. Não tem janta, não tem mesinha colocada. Vai comer o que tiver lá, esquenta se quiser. Aquela briga ainda mental. Que é de sofrimento profundo. E um casal que tinha passado numa situação dessa... Todo sábado tinha por prática ir para o sítio que o casal havia comprado. Ele disse na cabeça, vou sozinho. E ela disse assim, o sítio também é meu. Foi com o meu suor que ele comprou. Ele entrou no carro, ele entrou também. Ele fez o lanchinho dela, coisa de criança, né? mas é assim mesmo. Ele fez o lanchinho dele e ela fez o lanchinho dela. Duas horas de viagem sem uma palavra, pastor Ricardo Pinudo. Sem uma palavra. Quando chegou no sítio... O casal criava cavalos de raça. Depois de uma semana, Carlinhos, ele teve uma ideia de gênio e disse, olhando para os cavalos, são seus parentes? Imagina o ouvido da mulher, mas uma resposta pronta, rápida e objetiva, todos por parte de marido. Mais uma semana sem qualquer comunicação. A comunicação é algo muito importante, principalmente numa coisa difícil, quando a gente escuta mais e fala menos. E tem hora que não dá para conversar. Atenção. Sabe qual é o momento mais prazeroso da carne na conversa conjugal? É na briga. Na competição da agressão. Você, você, eu te mato, bravo. Depois vem aquela música popular, infame, ímpia, que diz assim, como acontece quando a gente ama, esqueci a raiva e acabei na cama. Conhece isso? Já aconteceu na sua vida. Depois que você jurou ela de morte, você foi se deitar com ela. Uma vez eu estava aconselhando um cara, ele estava acabando com a mulher. No mau sentido da palavra, irmãos injuriada, essa mulher não vale nada, essa mulher, essa mulher. Eu já, olha, eu é difícil, né? pode acontecer, eu estava com raiva da mulher. De tanto que o homem tinha convicção, era um vendedor de primeira, a convicção. Um dia ele chegou e veio trazer assim uma cara meio... O que, que aconteceu? Eu dormi com ela. Eu falei, mas ela não valia nada? Você foi fazer o que com ela? Mas ele não podia dar o braço a torcer ele sim foi fraqueza. Eu fiquei fraco, pastor, mas eu ainda quero matá-la. A gente tem que ter cuidado com o que fala, porque a mulher guarda. O homem não. Olha aí mulher. aprende isso com a gente. Nós não guardamos as coisas. Nós temos mais facilidade para esquecer e não guardamos coisas importantes também. Esse negócio de fazer teste com a gente para saber data, isso é covardia. Nós não vamos acertar. Quando foi o primeiro beijo, que noite onde a gente estava. Ah, peraí. A comunicação, ela tem que ser precisa e com muito cuidado. E Satanás tem usado muito, gente, questão de comunicação distorcida. Eu disse isso, não queria ter dito, mas eu disse, mas não foi. E o cara, depois da briga toda, ainda vai... Já viu aqueles caras, não sei se tem alguns aqui, que depois da briga vem com a Bíblia. Quebrou o pau com a mulher, chamou ela de tudo, a mulher está no quarto chorando, ele entra com a Bíblia aberta. Mulher, fala para mim, o que, que você quer fazer com um cara desse? Hein? tá cá a Bíblia, a Martinha mais uma vez participando da sua maneira saudável, da sua maneira bastante carinhosa, ela disse que mete a Bíblia na cara dele, eu, o que eu já ouvi aqui da Marta, eu tô, vou orar mais pelo Franco, porque o dia que o Franco cometer qualquer torpeza, ele está morto, preso, no mínimo, Linda chega, quer ouvir a palavra? Vou te dar um texto para tu ruminar aí. Ruminar! Passar essa noite verde chorar, lê. Lê aí. Mas como tu não conhece a Bíblia, eu vou dizer onde está. Cântares de Salomão 1,9. As éguas do carro do faraó, eu comparo a você, meu amor. Olha, isso pode parecer uma caricatura, mas tem cara que entra com a Bíblia aberta depois da confusão. E a verdade é que o que a Marta disse tem sentido. Tem mulher que tem vontade de tacar a Bíblia na cabeça do cara. Agora, e a comunicação não verbal? Me deram a palavra à tarde, está ficando mais tarde. Mas como a noite é longa... Amém? Um animado sempre machão lá atrás. Comunicação não verbal silêncio, os olhos, o corpo, o sorriso, o beijo, o abraço, mas eu quero só chamar a atenção para aquilo ali, sexualidade como arma. Isso aí é mais mulher que gosta de fazer, por causa da natureza. Tem um negócio na Bíblia que diz assim, só se apartem sexualmente por consentimento mútuo para a oração. Paulo era santo mesmo. né? Agora nós não vamos ter vida sexual porque nós vamos orar. Um tempo de jejum, comunhão com Deus, pelos nossos filhos. Mas Paulo diz assim, que esse tempo seja pequeno para que o diabo não vos tente. Mulher, quando você usa sexo como arma, você está dando brecha de satanás na vida dele. Você está dando uma mãozinha, está ajudando. Existem questões muito graves envolvendo sexualidade no casamento. É uma outra palestra, é um outro tempo, é uma outra coisa. Mas a gente tem que cuidar disso. Casais que hoje não fazem mais sexo. Ouvi certa vez de um pastor dizer que a vida sexual de um casal é tão importante quanto a vida devocional. Casal que não tem tempo para a sua vida sexual. Mulher que está toda hora tendo algum probleminha, mas não se trata, não resolve a questão. Não vai a um médico, não busca ajuda. Homens igualmente. Nós estamos hoje desenvolvendo uma geração de impotentes. Em potencial, garotos de 20, 25 anos, curtindo sexualidade com Viagra. Cialis e etc. Remédios fortíssimos que mexem com a estrutura do corpo, que devem ser usados no momento certo, na hora certa, da maneira certa. Sexualidade é problema sim. É maneira de comunicar. E tem mulher que usa a sexualidade como arma dentro do casamento. Brigou comigo? Não tem. E ela faz aquele negócio, vocês têm esse poder. E o cara vai subir na parede. Ele vai ficar mais nervoso dentro de casa. hein? Alguns quebram um copo na mão. Soube de uma história de uma velhinha, que viu na televisão esses momentos de cura, e disse para o companheiro, vamos a essa igreja que lá eles curam qualquer negócio. Oitenta e poucos anos, imagina. Isso é que é saúde. Aí o pastor pregando disse assim, coloque a mão. Na parte do seu corpo que precisa ser curada. Quando ele colocou, ela olhou assim. Deu uma risadinha e disse, hum, isso não é caso de cura, de ressurreição. <risos> isso é caso de ressurreição. Sexualidade é problema sim. Como é que está a sua vida sexual? Não responda pelo amor de Deus aqui em público. Como está? Quantas vezes você tem vivência sexual com seu marido? O pastor Irlande uma vez contou uma história, das mais dramáticas que já ouvi. Ele foi chamado para fazer o sepultamento de uma senhora que ele havia feito o casamento dela. Chegando, ele se depara com aquela irmã que ele havia casado há mais de 30 anos atrás. Pastor Irlande, se não me engano, contou isso no templo antigo de nossa igreja, em um culto. E ele disse que ficou olhando para o caixão e viu que alguma coisa estava diferente. E a irmã dela o chama. E disse, pastor, percebeu? Ela está sendo enterrada com uma roupa branca. Porque ela queria que na sua morte soubessem o que ela nunca pôde dizer em vida. De que ela se casou e nunca, nunca teve uma relação sexual. Orou a vida inteira para que aquilo fosse quebrado na vida do seu marido e não foi. Pastor Irlande, ela morreu virgem. Uma mulher casada que morreu virgem. Sexualidade é problema sim. Me lembro numa igreja que pastoreei antes de chegar aqui, que fiz um casamento, foi um dos primeiros casamentos que eu fiz. E uns três meses depois o casal voltou e disse assim: Pastor, balançar a cabeça constrangidos, eu, nada, nós não conseguimos ter relações sexuais, levei para o gabinete, a gente foi conversando, entramos em situações de até descrever o que, que acontecia, tal. ela tinha uma questão muito séria, por causa de um abuso que sofrera do pai. Na hora. E, e a coisa era tão grave, gente. Quem faz sexo aqui, imagina. Era tão grave. Que ela conseguia ter todas as preliminares com ele, imagina isso. Na hora da penetração. Ela tinha uma espécie de crise, um surto, e ela não suportava. Ela dizia que se lembrava naquele momento do rosto do pai, abusando dela. Que dificuldade, que sofrimento, que dor. Que dor. Ficamos muito tempo ali, e eu pedi ao Senhor tem misericórdia, pai, eu nunca tinha feito muitos casamentos, será que foi a minha bênção? Aí foi alguma coisa que eu fiz errado com esse casal, o que eu fiz aqui? Não era nada disso. E a gente continuou orando, e eles buscaram ajuda, buscaram ajuda, e um dia eu me lembro, já estava para sair de lá, tinha aceitado o convite para vir para essa igreja, o casal chegou, no gabinete com uma torta. Ela puxou um saquinho, cheio de bola de gás, murcha, encheu, e disse: pastor, vamos celebrar. Aconteceu. Nunca mais vou esquecer daquele momento, daquele casal. Celebrando diante de Deus, levar uma tortinha para o pastor porque tinham conseguido vencer algo tão importante na vida deles. Sexo é comunicação não verbal. Olha, e o diabo dá uma ajuda tremenda quando você se fecha para o seu marido usando o sexo como arma. Sabe por quê? Porque o sexo pode ser um caminho, sim, de início de reconstrução. Muitas barreiras se quebram numa relação sexual. Não é que o problema está resolvido. Não. Mas ali pode ser o caminho. Ali pode ser a hora. A sexualidade tem que ser tratada por nós com muito cuidado. Eu vou caminhar para o fim. Amizades equivocadas. Quanta gente com amizade que está aí mais atrapalha seu casamento do que ajuda. Enfim, gente, como tratar as crises? Vou passar aqui muito rápido. Reconheça e identifique o seu problema. Busque ajuda de um terapeuta, de um médico, de um pastor, de um conselheiro. Tenha mentoria no seu casamento. Quero repetir, casais que estão aqui, tenham mentoria no seu casamento. Não vivam isoladamente. Tenham alguém em quem possam confiar. Terceiro, busquem um o Senhor. Faça da sua casa um altar. Ore, vigie. E quero dizer uma coisa aqui que parece. Parece óbvia. Mas a gente tem que aprender. Ninguém muda o outro. Você não vai mudar o seu marido, nem você vai mudar a sua mulher. Ninguém muda o outro. E muito menos falando. Não adianta ficar falando, 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 achando que vai mudar. Não vai. Dobre o joelho e ora. Tem um negócio que você não está gostando? Ora. Diz, senhor, eu não posso quebrar isso. Eu sou o senhor. Eu tenho certeza que no meu casamento, com Amanda, nós começamos... A vencer muitas batalhas, quando nós aprendemos a orar mais e tentar, do que tentar ficar mudando o outro. Não dá para ficar mudando o outro, você não muda ninguém. Fecha as brechas. Não confia na tua carne, não. Esteja na tua igreja, no teu PG, com os teus irmãos. O lobo gosta, o leão gosta da ovelha que está longe do rebanho. Eu tenho muita preocupação com você, casal, que vem à igreja uma vez por mês. Desculpe, mas é com todo o carinho pastoral que eu falo contigo. Faz isso não. Nós temos que ter nossa igreja, temos que ter o nosso povo. Temos que ter mentoria, temos que ter ajuda. Só o poder de Deus mantém casamento. Amém, gente? Repete essa frase comigo. Só... O poder de Deus mantém casamento. De novo. E lembra o seguinte. Temos que arrancar agora, e eu quero fazer esse convite para que a gente conclua. Arrancar as nossas raízes de amargura. Porque a, a, a amargura contra o cônjuge aprisiona. E onde tem amargura não tem paz em casa. Um casal que guarda ressentimento não experimenta paz. A gente precisa aprender a perdoar. A palavra mais importante, que tem muita gente com dificuldade de dizer, inclusive eu e você, eu errei. Essa palavra é terapêutica. Essa frase é restauradora. E lembra-se de uma coisa, todo casal, todo cônjuge, causa ferida no outro, todo cônjuge, mas o grande lance, o grande segredo, é saber pedir perdão. Tem gente que nunca pede perdão, porque lá no fundo, nunca erra. E a senha é essa, eu errei, perdoar todos os dias. Perdoar é uma decisão, perdoar não impõe condições, perdoar não manipula, perdoar não barganha, perdoar é ato de obediência, perdão é experiência espiritual, é curador, é abandonar a dívida, cultivar o amor e a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. A gente precisa no casamento, casar todo dia. O ato que você fez há 5, 10, 20, 30 anos atrás tem que ser repetido. Se a gente não casar todo dia, a gente começa a se separar. E eu quero desafiar você a tirar os entulhos da sua vida. Entulho. É aquilo que está lá presente atrapalhando vocês de crescer, que faz a gente perder tempo. Entulho é lixo, entulho tem que ser jogado fora. Talvez tenha alguém aqui com entulho, e Deus pode remover essa noite. Abaixa a sua cabeça. Casamento saudável. É aquele que é capaz de curar as feridas que ele mesmo gerou. Nós estamos entre irmãos. Estamos aqui com os nossos PGs. Estamos na nossa igreja. Eu queria orar por você que tem ainda entulho no coração. Eu queria pedir que você que hoje tem consciência pelo Espírito Santo. De que há entulhos a serem removidos na sua história de casamento. Você diga para o Pai. Pai, eu quero. Eu não quero deixar esse entulho mais atormentar a minha casa. Eu quero liberar perdão. Eu quero que o Senhor me faça perdoar. Eu quero ter um relacionamento saudável. Se tem alguém nesta noite que gostaria de tirar algum entulho, tome uma decisão. Você fica em pé onde você está, em nome de Jesus, sem qualquer constrangimento. Mas se você sente que há entulhos a serem removidos da sua casa, da sua vida, isso é uma coisa muito pessoal, não depende dela não, não depende dele, é seu. Talvez você diga, eu tenho entulhos para que Deus retire. Pode ser que ele fique de pé e ela não. Ela fique e você não. Mas se existe entulho agora, fica de pé e diz, pai, eu quero que o Senhor remova. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Se é um momento de decisão, difícil. A gente tem medo de se expor. Eu disse aqui no início. A gente tem muito medo de se expor. A gente tem medo do que vão pensar de nós. Mas gente, se nós não tivermos consciência. De onde está o problema, colocarmos para fora. Pedimos ajuda do Pai. Nada poderá ser feito. Você vai ouvir mais muitos... Muitas pregações, você vai a muitos retiros, muitos pastores, mas nada vai poder ser feito, se você não disser assim, pai eu quero que o senhor remova o entulho da minha vida, graças a Deus. Eu queria que vocês que estão aqui na frente, abrissem os olhos, olhassem para mim. Vocês escutaram o que a gente cantou agora? Vocês estão olhando para cá, para um casal, que o casamento estava completamente morto. Não havia qualquer esperança humana. Vocês estão olhando para cá, para um casal que sofreu todo tipo de ataque. Que foi... Plasfemado e caluniado de todas as maneiras que vocês possam imaginar vocês estão olhando para cá para um casal, eu e Amanda que não acreditávamos mais porque não tínhamos força para acreditar vocês estão olhando para um casal que teve gente que se dizia crente que torceu para que esse casamento chegasse ao final mas eu quero dizer a vocês Que o Senhor nos ressuscitou Que o que aconteceu na Genário de Carvalho 2400 Que alguns aqui estavam lá Outros assistiram pela internet Aquilo não foi armação não Aquilo foi obra de Deus E eu estou aqui em pé com ela Pela graça e hoje, e sempre entendendo, que nós não podemos descuidar um momento sequer, que nós somos carne, nós somos tudo isso que eu preguei hoje à noite. E o que eu falei aqui para vocês hoje, eu não falei de uma teoria de livros psicológicos, ou sobre casamento, eu falei de coisas que eu passei e ela passou mas que quando vocês agora olharem para nós, vocês podem dizer assim, ali está um casal que estava morto e reviveu, e Deus nos deu graça, e Deus teve misericórdia, e a gente precisa todo dia, remover os entulhos, e pedir ao Senhor que nos dê graça, se alguém veio aqui na frente pensando em se separar, que Deus tenha misericórdia e que você desista agora em nome de Jesus
1: eu senti no coração de compartilhar uma pequena experiência que eu tive e no meio de muito sofrimento e se o Senhor quiser usar a sua vida hoje, amém por isso Wander já colocou algumas coisas aqui. Nós tivemos muitas dificuldades, muitos sofrimentos, mas eu vi um momento que eu acho que eu nem nunca compartilhei com ele. Um momento específico de Deus agir de uma forma diferente na nossa vida. Um dia eu estava na minha casa e eu estava sofrendo muito, eu estava moída, e eu falei assim para Deus, Deus, tem uma igreja de 3 mil pessoas que vem o teu nome muitas vezes através da nossa vida, tenho o meu filho, nosso filho Gabriel. Então sempre eu coloquei assim, primeiro lugar a igreja. Segundo lugar o nosso Gabriel. Terceiro lugar as minhas necessidades. E eu naquele dia, naquela noite eu falei assim para Deus. Deus, eu quero colocar uma coisa aqui diante de Ti. Eu só quero que até o último dia que eu estiver aqui. É o dia que o Senhor me levar, eu só quero que o Senhor me dê fôlego para eu cumprir o propósito Teu para a nossa vida enquanto família. Eu só pedi fôlego para Deus. Falei, Deus, casamento é aquilo que o Senhor quer. Eu não tenho forças, eu não tenho forças sequer de orar. Mas eu preciso que Tu sopre nas minhas narinas. E depois daquele dia, eu coloquei para Deus, Senhor, eu só preciso que Tu continue soprando em mim, para que eu possa ter força para caminhar com meu marido, com Gabriel, para que a gente possa cumprir a sua obra. E a partir daquele dia eu vi algo diferente em mim, muito especificamente a partir daquela oração. Então eu coloco para você que eu também já me senti moída, o Vander também, nós também já nos sentimos num momento em que não havia mais esperança, mas houve um momento na minha vida em que eu não era mais prioridade, naquele momento eu não era mais prioridade. Eu disse para Deus que eu não importava, não me importava se as minhas necessidades enquanto jovem, enquanto mulher, em, nos meus sonhos, não importava se algum dia eu ia ter alguma coisa concretizada. Mas eu não ia desistir. Eu só precisava do fôlego dele. Eu desisti. Naquele momento para Deus eu desisti de qualquer projeto, de qualquer sonho de mulher de, de pessoa, porque nós temos necessidades, expectativas. E se isso puder te ajudar, o que me fez prosseguir e, e, e ter bênçãos de formas sobrenaturais na minha vida e na minha vida enquanto família, foi quando eu decidi abrir mão de mim, das minhas necessidades, do meu eu, de tudo, para o Senhor, para não envergonhar o nome do Senhor, para ter minha família, o ministério que a gente tem, pelo nosso Gabriel, então que isso possa ser, eu queria compartilhar isso com você, não sei como você está, mas eu sei que se você pedir fôlego para Deus, ele sopra nas tuas narinas, porque sopra na minha, que ele possa soprar hoje em você, homem, você mulher, na tua família.
0: Pai eu quero te agradecer Primeiramente pelo que o Senhor fez na minha vida O Senhor me levantou dos mortos Soprou numa uma casa de vale de ossos secos E teve misericórdia Do teu servo E teve misericórdia Da tua serva E agora Pai tem tantos que estão aqui Trazendo seus entulhos Eu te suplico remova-os. Em nome de Jesus Pai que fique neste altar todo o entulho que está atrapalhando a vida conjugal dos meus irmãos. Que caia por terra as artimanhas de satanás dentro das casas. Os pensamentos, as conclusões equivocadas. Ó Deus, os sentimentos de mágoa, de ira. Ó Deus, que fique tudo aqui e que haja um renovo nesses casamentos em nome de Jesus. Renova o Amor renova Senhor, como renovaste um dia a vida de Lázaro, que veio para fora, diante da tua palavra, ó Deus agora fala a esse coração, levanta para a glória do teu nome, e liberta Senhor, que haja paz nessa casa, abençoe todos que estão aqui na frente Senhor, honestos, com o coração aberto, dizendo, Pai, eu preciso do Senhor, ó oh, Pai, vem, acorde, dê graça, em nome de Jesus, a cada casa, a cada família, as crianças dessas casas, ó oh, Deus abençoa e restaura, como o Senhor também tem feito na nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus...